0: suntem Andreea și Mara, iar acesta este un spațiu de conversații spontane despre viața trăită pe deplin.
1: Astăzi vorbim despre stil de viață la premenopauză și facem asta cu invitata noastră Claudia Buneci, care este Functional Health Coach pentru femei și creatoarea proiectului Poftă de Viață. Bun
2: venit, Claudia! Bine vă găsesc, Andreea și Mara!
1: Ne bucurăm tare
2: mult. Bine vă găsesc și pe voi, dragile noastre, care ne ascultați.
1: Claudia, ai vrea tu să adaugi ceva la felul în care te am prezentat astăzi? Vrei să ne spui mai multe despre ce faci și ce înseamnă Functional Health Coach înainte să intrăm mm-hmm. așa în, în pâine despre
2: premenopauză? Pre uh, da, foarte pe scurt. Functional Health Coach este ceva ce, ca să spun așa, am am devenit mai mai recent sau am am fost conștientă că se întâmplă lucrul ăsta. înseamnă un un fel de a te uita uita personalizat la fiecare caz în parte, de a înțelege cine este acel individ, pentru că două persoane cu același diagnostic, să-l numim așa, sunt două persoane cu două istorii de viață diferite și cu două trasee cel mai probabil diferite din punct de vedere al dezechilibrelor care s-au antrenat ducând la acel diagnostic. Și... Mai este ceva interesant la această medicină funcțională, faptul că se păstrează această abordare largă, dincolo de, nu știu, doar ce mâncăm, ce facem, ce, ce se vede cu ochii că facem. Ne uităm foarte mult inclusiv la partea asta de trăiri, ceea ce gândim, nu este deloc exclus, pentru că până la urmă ceea ce gândim viața noastră se întâmplă foarte mult în mintea noastră și corpul nostru răspunde la ceea ce se întâmplă în la povestea pe care noi ne-o spunem în cap. Și... Um, e- Cam asta am făcut, încet, încet așa mi-am construit practica până când, acum câțiva ani, am aflat că asta se numește medicină funcțională și că este foarte dezvoltată, să spun așa, și că există o medicină funcțională pe care o pot face medicii, că există medici de medicină funcțională și există specialiști nemedici de medicină funcțională, dar care lucrează foarte mult pe acest deep understanding, atât pe pe partea asta fiziologică, deci ne uităm foarte mult la vitamine, minerale, floră, ficat, toate lucrurile astea, dar mergem și dincolo de asta și acum fac și o formare oficială, să spun așa, în medicina funcțională care este super interesantă și cam
1: atât. E e foarte potrivită întâlnirea noastră, pentru că încă de când am creat pe deplin și primul sezon pe care l-am făcut despre imunitate, fix asta a fost intenția noastră de a privi conexiunea între toate aspectele care ne influențează sănătatea și starea de bine. Așa că suntem în locul potrivit la momentul potrivit și chiar ador perspectiva asta a stării de bine și a sănătății și sper cumva îndrăznesc să visez că ăsta ar fi viitorul medicinei și că vor fi din ce în ce mai mulți medici care abordează
2: sănătatea și starea de bine în felul ăsta. Mă bucur că... Eu v-am ascultat cu mare drag. Ți-am, ți-am și spus că vă ascult cu mare drag tocmai pentru că simt în, în acest fel și îmi place foarte tare să aud perspective diferite și să privim, cum să spun, binele nostru pe toate, pe toate părțile. Și podcastul vostru pentru mine e un întrepot. Podcasturile preferate în română. Uneori am chef să ascult în limba română, deci nu vreau neapărat să-mi uh, zică cineva în engleză, vreau să-mi, să-mi fie ușor și să pot să nu pierd ideile. Dacă conduc sau sunt mai obosită, îmi place să, să vă ascult. Sunteți printre preferatele mele sau felicitări și sunt bucuroasă să fiu aici.
0: Mulțumim, tărâna, Claudia! Hai
1: să setăm așa cadrul legat de premenopauză. Cum am ajuns noi să vorbim, să ne propunem să vorbim despre stil de viață la premenopauză? În primul rând, uh, alegerea a venit din, din spațiul uh, dorinței de a vorbi cu tine și am văzut că asta e, să zic, specialitatea pe care, pe care lucrezi. Uh, dar a fost și așa o discuție Între, între mine și Andrea În care uh, ne-am dat seama Că e un subiect despre care Nu știm foarte multe Este poate o, o etapă a vieții noastre Despre care încă nu ne-am îndreptat privirea mm-hmm. Și uh, um, Un conflict Poate între Vrem să știm mai mult, dar uh, Oare vrem? <laughs> 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 da până la urmă am ales să mergem să ne îndreptăm către curiozitatea Andreea, spune-mi și tu spune-ne și tu cum, cum simți subiectul
0: Da, mi-aduc aminte de conversația noastră, Mara Da, noi nu suntem încă foarte aproape de această fază dar tocmai ne-am gândit că chiar dacă nu suntem aproape, pregătirea pentru asta începe de fapt de pe acum, adică din felul în care deja ne ne, trăim viața din toate punctele de vedere. Și asta a fost un criteriu. Și apoi faptul că suntem conectate cu alte persoane care sunt în această fază a vieții și că ar... ar ajuta foarte mult să înțelegem mai bine uh, ce, ce se întâmplă acolo, chiar dacă nu avem încă această experiență. Uh, da, ca să înlesnească și relaționarea cu aceste prietene sau mm-hmm. surori mai mari sau mame chiar.
2: Mm-hmm. Da. Ok. Dar
0: spune-ne tu, Claudia, suntem...
1: De fapt, de la ce vârstă se vorbește despre premenopauză, se consideră uh, etapa asta? spune mai multe.
2: Uh-huh. Um, în uh, Tradițional vorbind, am putea să vorbim despre premenopauză undeva în jurul vârstei de 45 de ani. Premenopauza este etapa dinainte de menopauză, dar ea poate să dureze și până la 10 ani. Hmm. Deci nu este o... sau nu ar trebui să fie o tranziție uh, bruscă. O să explicăm, cred, astăzi ce se întâmplă în corp și um, cum putem să recunoaștem că suntem acolo. Ce vreau să spun este că din ceea ce văd eu și din ceea ce discut și cu alții specialiști, psihoterapeuți în principiu um, și coach. Am observat că dezechilibre specifice premenopauzei au început să apară foarte devreme. Cele mai tinere femei din programul meu de echilibrare de exemplu, au în jur de 30 de ani. Chiar dacă ele nu sunt la premenopauză, adică eu vreau să cred că ele nu sunt la premenopauză, ci doar Stresul, cel mai adesea este stresul și desigur, cum spuneam, istoria de viață fie căreia, dar asta face ca aceste dezechilibre care seamănă cu cele de la premenopauză să apară din ce în ce mai devreme și să aud de femei care intră la menopauză în jurul vârstei de 40, 42 de ani, 45 de ani. Deci mult mai mai devreme se întâmplă lucrul ăsta pentru multe dintre femei. Acum nu am o statistică, e adevărat că la mine ajung acele femei care au aceste uh, nevoi, deci uh, îmi dau seama și de chestiunea asta, dar punând cap la cap ce aflu eu, cum îți spuneam, cum, uh, ce aflu de la alți coach sau psihoterapeuți, um, îmi dau seama că este foarte binevenit acest episod, inclusiv pe partea de awareness în rândul și al femeilor mult mai, uh, mult mai tinere. Uh, și am multe cliente care sunt coachi psihoterapeuti care după ce lucrează cu mine în partea de assessment de la începutul discuției cu uh, femeile cu care lucrează uh, introduc întrebări legate de hormoni și uh, se uită diferit la procesul terapeutic, înțelegând un pic și ce se întâmplă în spate cu el. Sau să uită inclusiv la partea de flor, la neurotransmițători, într-un fel în care nu se uitau înainte. Pentru că trăim pe pielea lor, își dau seama cât de, important e și, cât de importante sunt și lucrurile astea la alte.
1: Hmm.
0: Poți să ai simptome de premenopauză fără să fii în premenopauză?
2: Ca și da, ce aș adică... da, uh-huh. da. vrea să spun în primul rând, pauză nu e un diagnostic, nu e ceva um, îngrozitor, un balaur despre care nu vrem să aflăm, nu este, nu este o boală. E o perioadă uh-huh. prin care trecem. E ca și cum ne-am speriat că suntem adolescenți. Ne speriem uh-huh. noi părinții că copiii sunt adolescenți și că trebuie să gestionăm ce urmează, dar ei sunt perfect sănătoși. E doar uh-huh o perioadă firească din, din viața noastră și așa cum ne ajută foarte mult să înțelegem ce se întâmplă, ce, prin ce transformări trece un adolescent și asta ne ajută să știm cum să gestionăm perioada asta, așa ne ajută foarte mult și pe, uh, și pe noi, femeile, femeile în general, să înțelegem ce se întâmplă cu flow-ul nostru hormonal. Așa cum a fost revelator să înțeleagă atât de multe femei, Via Instagram sau via Facebook, că de fapt ele trec prin niște schimbări, uh, prin patru faze în lună. Deci, sunt niște chestii de educație care tare ne-ar fi ajutat să le știm, poate la 14 ani sau mai devreme, și a fost revelator să ne înțelegem și să ne uităm cu mult mai multă uh, îngăduință la noi. Așa este revelator, zic eu, să înțelegem și ce se întâmplă cu noi. Uh, În viață, pe parcursul vieții. Și da, se întâmplă să avem simptome asemănătoare premenopauzei, însă aș începe prin a spune că simptomele pe care le resimțim, despre care o să vorbesc imediat în premenopauză, nu sunt default asociate premenopauzei, ci sunt niște problemuțe mai mari sau mai mici pe care le-am dus cu noi câțiva ani, dar care într-un flow firesc de schimbare hormonală încep să se simtă mult mai intens. Deci nu este firesc ca după 40 și ceva de ani să avem ceață mentală, să ne îngrășăm, să... Uh, fim foarte nervoase, să avem muscăciune vaginală cruntă, să ne se ducă libido în cap. Asta nu, nu e ca și cum uh, m-am la premenopauză, am muscăciune vaginală dețit. Uh-huh. Nu. Deci asta aș vrea să fie mesajul, să înțelegem că, ok, suntem la premenopauză, ok, estrogenul, progesteronul au un trend descendent care este absolut firesc, însă pe un corp sănătos, puternic, echilibrat, fizic și emoțional, aceste lucruri nu ne dau viața peste cap, ci le trăim și corpul nostru știe și are uneltele necesare în mod firesc să, uh, să trăim bine în continuare în, în corpul nostru. Mai spune-ne. Da, da, da. 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 Mai?
0: Întrebare? Nu da, am o da, întrebare.
2: <laughs> ți-am răspuns la întrebare?
0: da. Da? da?
2: Ok.
1: Mai spune-ne, mai spune-ne despre premenopauză, am înțeles deja puțin despre ce ce ar fi etapa asta, care sunt simptomele, dar mi-ar plăcea cumva în în discuția asta să ajungem și la cum ne pregătim acel corp puternic ca să navigăm etapa în cel mai firesc mod.
2: Uite, am menționat un pic ce se întâmplă, o să insist un pic aici ca să înțelegem. Spuneam că premenopauza poate să dureze până la 10 ani. Acești până la 10 ani ar face o tranziție lentă și, din nou spun, firească între uh, perioada vieții în care hormonii sexuali sunt produși de uh, gonade, de ovare, da, către perioada în care hormonii sexuali, într-o perioadă, într-o, într-un procent mai mic, pentru că nu mai avem nevoie de aceeași cantitate, vor fi produși de suprarenale. Deci în menopauză, în continuare, avem estrogen în formă de estronă și progesteron, deci este un estrogen mult mai light, care este produs, dacă se poate și nu suntem epuizate, de suprarenal. Hormonii sexuali nu sunt asociați supraviețuirii. Hormonii sexuali, dincolo de funcția lor sexuală, clar că așa se numesc, uh, au multe funcții în corp, inclusiv uh, nu știu, legat de sănătatea neurologică, de exemplu, da? de funcționarea tiroidei, de uh, sănătatea sistemului cardiovascular. Deci, au multe, intervin în multe uh, alte procese, însă majoritatea proceselor țin de o viață bună. În schimb, ei se luptă, să spun așa, cu cu cortizolul, cu hormonul pe care îl cunoaștem sub numele de hormonul stresului, dar este hormonul vieții. Dacă vreodată corpul are de ales între a pompa cortizol, și a pompa alți hormoni, el va alege întotdeauna cortizolul pentru că este despre a te ține în viață. Și același lucru se întâmplă și la nivelul celulelor. Uneori testăm estrogen, progesteron, hormon tiroidien și vedem că ei sunt în, în range, în ceea ce se cheamă ești bine, du-te acasă. Mm-hmm. Dar simptomele tale sunt pe toți pereții, ca să spun așa, numai bine nu ești și nu înțelegi de ce. 1. Analizele de sânge reflectă ce se întâmplă la nivelul sângelui și nu la nivelul celulei. 2. Ca să fac legătura direct cu cortizolul. Cortizolul va fi întotdeauna favorizat în a intra în celulă și a-și face treaba dacă corpul primește de la noi semnalul că e nevoie versus uh, hormonii tiroidieni care să ne ajute la metabolism, la niște lucruri, la libido, la imunitate, la digestie, la niște lucruri care nu sunt esențiale în momentul uh, supraviețuirii. Uh, iar am făcut o paranteză lungă. Deci există un, uh, un trend descendent al hormonilor ăstora uh, foarte cunoscuți, estrogen și progesteron, care ar trebui să se întâmple ce? și care ar trebui să se reflecte în corp, sub forma unor uh, cicluri un pic mai scurte, dar nu la modul de la 28 de zile, luna viitoare la 25 și luna viitoare la 23. Nu, anul ăsta de la 28 la 26, anul viitor de la 26 la 25 și poate încă un an, poate și cicluri de 28, Și în momentul, eu sunt, de exemplu, în această etapă. Și în momentul în care ciclul meu se scurtează mai mult de atât, eu știu că am lucruri mai multe de făcut să mă întorc la o perioadă a mele, a ciclului menstrual, mai lungă și funcționează. Deci asta asta este ceea ce se întâmplă. Când această scădere este bruscă și estrogenul, am lucrez cu femei care au fsh 8 în mai și fsh 88 în august. Deci este o creștere fulminantă a hormonului de stimulare foliculară care ne spune că corpul se chinuie foarte tare să spună ovarelor să producă estrogen. Practic FSH-ul vine de la pituitare și spune ovarelor Hei, salut! Știi, suntem pe foliculară, facem și noi niște estrogen, ovulăm. Ne vedem și noi de treabă, ne simțim bine, ce zici? Și o vor le zi, nu prea mai pot. Și asta zice, hai mă, mai dau eu niște putere și cresc și cresc și cresc. Asta înseamnă FSH-ul ăsta foarte mare, apropo de cine ne ascultă. Și FSH-ul este de multe ori un indicator al stadiului de premenopauză în care ne aflăm. Dar nu ar trebui să se întâmple aceste treceri, Fantastice, da? Deci ar trebui să fie foarte, foarte slow. Și femeile de 30 de ani cu care lucrez, unele au FSH 60, 70, perioade de câteva luni fără menstruație, spotting, în legătură cu care, spotting agresiv, în legătură cu care li s-a spus mereu, e și tu niște anticoncepțional. Deci nu înțelegeau de unde aceste manifestări pe corp.
0: Spunei că când observ la tine că ciclul tău menstrual este mai scurt, ai mai multe, știi că ai mai multe lucruri de făcut. Care ar fi aceste lucruri și cam ce se întâmplă în viața ta, așa, în linii mari, când se scurtează?
2: O O să vorbesc despre mine cu revenind la medicina funcțională și spunând că ăsta este cazul meu și că nu este neapărat pentru toată lumea la fel, pentru că pentru unele femei poate, nu știu, există rezistență la insulină, există alte alte chestiuni, dar o să-ți răspund în, în cazul meu ce se întâmplă. Ceea ce fac în primul rând este să măresc cantitatea de, sau hai să spun altfel, când se scurtează ciclul menstrual. Fie nu ovulezi, fie, fie cantitatea de progesterone eliberată la ovulație este mai mică decât ar avea nevoie corpul tău ca să poți să susție endometrul și să nu înceapă să se prăbușească aval la letră, da? Să nu înceapă să curgă din el și da? Bun. Ca să poți să ai o ovulație strong, trebuie să ai un corp odihnit, hrănit, curățat și cu semnale pe care tu le dai corpului că pe tine te interesează ovulația ta, te interesează, cum să spun, partea asta a vieții tale nu e pusă pe hold parcată și ne mai uităm noi la ea poate când se termină seria 5 din serialul nu știu care. Deci e foarte, foarte important să, corpul să înțeleagă că e ceva ce trebuie. Bun, din acest punct de vedere, ce funcționează la mine? Funcționează să am mai multă grijă de mine, eu partea asta cu somnul nu stau foarte bine, dar partea de grijă cu, de mine în timpul zilei, să mi aloc mai mult timp, să se simtă mai multă liniște în corp, toate ajustările de care nici măcar nu știm că avem nevoie, se fac atunci când e liniște în corp. Corpul e magic și știe ce are de făcut, dar are nevoie de liniște, adică are nevoie de rest and digest. Deci, să-mi aduc mai multe liniște în corp, să mănânc mult mai mai multe legume. De obicei, grijă de care o am pe luteală se reflectă foarte mult în în menstrua. Adică pot să mai fac de cap pe foliculară, însemnând nu știu, să bea un pahar de vin. La mine, pe mine, alcoolul mă impactează foarte tare, vorbind despre mine. în general, dulce eu nu prea mănânc, deci nu este ceva care mă... Um, vorbesc despre mine, eu am început să fac schimbări de stil de viață acum 15 ani. Deci de asta e, sau mai mult, și de asta e foarte personală treaba. Um, și am un corp destul de pretențios... Care, cum nu sunt la un anumit nivel, cum începe să-mi dea așa că o nu e lușă, știi? Și trebuie să cresc mult mai mult legumele, asta mă ajută foarte mult, să cresc mult mai mult legumele și să-mi schimb un pic suplimentele. Eu sunt și pe o pantă descendentă pe estrogen, deci mă ajută fie să mănânc mai mulți fitoestrogeni, fie să iau niște fitoestrogeni, cam așa, dar repet, cumva eu sunt, am făcut deja schimbările alea multe, știi, de de stil de viață.
1: Cum ar veni? Ai intrat în perioada asta cu un corp puternic, cum spuneai?
2: Am avut... Știi, cum vorbeam și mai devreme, apropo de provocările copiilor, care sigur au un sens, provocările mele au venit mult mai devreme. Undeva în jur de, adică, sau mă rog, au devenit foarte mari, undeva în jur de 20 și ceva de ani și ele m-au provocat să, ele m-au obligat (laughs) să... E din paradigma un Kinder Bueno dimineața, e ok pentru că ar sigur caloriile până așa. Eu n-am avut, eu n-am avut niciodată am avut probleme de greutate. Deci nu greutatea a fost motivul pentru care a trebuit să renunț la chestiile astea încet încet. Uh, și da, am avut uh, așa a curs viața mea, astfel încât în pauză să intru Aware de multe lucruri și să aflu înainte de ele și să mă uit la mine, adică să, să mă uit la mine cumva ongoing, știi, să da, ok, deci suntem acolo, se întâmplă lucrul ăsta, um, ok, susținând, nu mai sunt la 28 de zile, sunt la 26 de zile, bădeți fine, ăsta e trendul, hai să vedem restul lucrurilor, știi, deci asta, da, este cumva un avantaj al faptului că am tras pietroiul la mai mare pe direcția asta acum câțiva ani.
0: Se aude din cum vorbești despre tine, că ai un bun feeling, o bună cunoaștere despre cum funcționează corpul tău. Mulțumesc! Chiar mi-am adus acum aminte referitor la câte uh, scurte sau lungi sunt ciclurile menstruale, că îmi notez în fiecare lună și eu am un calendar dintre acesta circular și când am făcut așa, când am închis anul 2022, mi-am notat fiecare uh, ciclu câte zile a avut. Și Um, am, mi-a sărit așa în ochi că uh, au fost câteva luni, cred că vreo două sau trei, în care am avut un ciclu mult mai scurt decât celălalt. Eu sunt cam pe la 30, 28-30, uh, așa în medie și a, am ajuns la 25 sau chiar mai 24-25 și uh, fiind așa de la distanță, adică văzând tot anul la un loc, am, am văzut Că în lunile în care am avut ciclus scurt, mi s-a întâmplat ceva foarte impactant. Mi-a fost, da, și, da, e, vorbește foarte răspicat corpul atunci când, exact. uh, da, când ne uităm într-acolo
2: sau în fiind vrem două lucruri, zi. două lucruri în cap când... Când te-am ascultat, unul dintre ele este faptul că atunci când avem sterileți sau când suntem pe anticoncepționale, pierdem acest feedback din corp și am auzit de foarte multe ori de la clientele mele care au renunțat încet încet la sterile sau la anticoncepționale pe parcursul procesului pe care l am avut împreună la faptul că e wow ce vine din spre noi, urmărindu-ne, uh, urmărindu-ne ce se întâmplă cu noi într-o lună și de la lună la lună și cât de multe, cum, cum să spun, cât de, cât de accurate e feedback-ul din corp, știi? Și cât, adică Invit femeile care ne ascultă să-și facă, nu știu, un jurnal de ciclicitate sau uite cum te-ai uitat tu, să vezi un pic ce se întâmplă cu cu durata menstruației lor. Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, apropo de durata ciclului menstrual, poate ar fi valoros să facem o paranteză, pentru că e valabilă la toate vârstele. Se discută foarte mult despre această durată a mestrei de 28 de zile, dar care aș vrea să, cumva, să discutăm despre faptul că ea nu este bătută în cuie. Ea nu înseamnă că dacă nu ai mestra de 28 de zile, este ceva neapărat în neregulă cu tine. Există așa un, un, un interval să zicem, 25-26 de zile, 30-32 de zile. Sunt unii specialiști care merg și mai larg de atunci, chiar, chiar de atât, chiar până la 34-35 de zile, într-un, adică care nu ar trebui să arate ceva probleme pe corp cu câteva mențiuni. Asta să fie ritmul tău lunar, Moroles, plus minus două zile, să nu existe dureri la. de să nu există un PMS. Unele femei au PMS pe dureri pe corp, altele sunt tulburate pe emoțional, fiecare pe tiparul ei, de să nu vină cu un PMS care te dă peste cap, să nu existe dureri la menstruație, să nu existe chiaguri. Și să nu fie normal, adică să, să știi despre tine că ești fertil. Uh, și atunci înseamnă că ăsta este ritmul tău. Și cumva noi nu suntem mașini și e firesc să, uite, vezi să existe și menstre de 25 și de 28. Și când e cazul să ne ridicăm un semn de întrebare, când acest trend descendent... Uh, continuă, să zic așa, deci îl vezi că se duce din ce în ce mai jos sau că de cele mai multe ori e în jos și poate mult în jos, 23-22 de zile și că încep să apară și simptome pentru că nu mai avem progesteron și începem să avem insomnit, nu mai ne găsim liniștea, da? deci apropo de ce mai face progesteronul prin corp, sau invers, când vezi că mestrele tale nu mai apar, da? că se duc la 40 de zile, da? la o lună jumate uh, și din nou atunci ce se întâmplă este că nu reușim să ovulăm. Durează foarte mult până când creștem estrogenul și de obicei e cu uh, uscăciune, cu uh, irritabilitate, anxietate crescută. Și ce se mai întâmplă este că începem să intrăm într-o curbă. După cicluri, după menstruații lungi, gen 40-50 de zile, urmează uneori mestre scurte, gen de 16 zile. Adică estrogenul, pf, de fapt endometrul se prăbușește, nu e deloc progesteron și nu mai ajungem nici măcar în, în ziua uh, 20, să zic așa. știi.
1: La ce tot mă gândesc așa și îmi vine să, să intervin cu întrebarea asta E că în familia mea, pe linia maternă, cel puțin știu lucrul ăsta Se vorbește despre intrarea femeilor la menopauză destul de devreme În jurul vârstei de 40 de ani Și cumva, pentru mine povestea asta a rămas ca un soi de destin, să zic. Sau gând- m-am gândit la asta, ok, bun, dacă asta se întâmplă la mine în familie, probabil și eu o să trec prin același lucru. Și uh, de asta îmi vine să te întreb, există, adică, eu o are o influență genetică sau e mai mult o influență de stil de viață și de ce spuneai tu cât de importantă e faza de rest and digest adică de liniștirea corpului și poate că uitându-mă la femeile din, din familia mea pe linie maternă, da, era acolo un fight, un fight or flight și o agitație continuă, deci poate că e, îmi răspund singură poate e mai mult legat de stil de viață, dar tot aș întreba și dacă e genetic și dacă Femeile ca mine, care vin de, dintr-o altă astfel de familie, pot să schimbe vreun fel acest uh, pattern.
2: Uh-huh. E foarte bună întrebarea și cred că multe femei se întreabă asta. Um, științific vorbind, s-a dovedit că epigenetica are un procent mult, mult mai mare, de spus, în, în viața noastră decât genetica epigenetica este, pentru cine nu știe, este acea știință care a arătat că prin alegerile noastre de zi cu zi, conștiente sau inconștiente, spunem ce gene să se activeze sau nu în interiorul nostru. A e ca un întrerupător pe care îl aprindem sau nu prin fiecare decizie pe care o luăm. Și e foarte interesant că activitatea genelor este mult mai intensă la două ore după masă. Apropo de informațiile pe care și le iau după, și sunt sigură că nu are legătură doar cu masa, dar eu uitându-mă mai mult la uh, alimentația a fost cumva prima mea dragoste și cu ea am început și știu destul de multe pe, pe partea asta, chiar dacă apoi am lărgit. Deci epigenetica este foarte importantă altceva foarte interesant este că puține femei intră la menopauză pentru că nu mai au um, resurse, nu mai au folicul, ci de foarte multe ori intrăm la menopauză pentru că corpul este prea obosit să învârtă ciclicitatea, care consumă multe resurse și nu primește semnale că este ceva important. Și atunci, de ce am, am extenua un corp unde nu există interes pe zona asta cu menstruație. Um, poate aș vrea să spun un cuvânt și despre menopauză că aș vrea să înțel- Adică aș vrea ca femeile să nu vadă menopauza ca pe un bau bau. E o perioadă foarte uh, care poate fi foarte împlinitoare și poate aduce foarte mult uh, unei femei uh, care. Uh, intră în acest, în acest rol de înțeleaptă, care devine cu ușurință o resursă super importantă pentru comunitate și astfel își găsește și motivația să rămână în continuare uh, up and running din toate punctele de vedere. Deci, asumându-ne rolul ăsta care curge ușor prin noi atunci, nu ne ofilim, pentru că asta se întâmplă cu o femeie care dimineața nu mai știe cine e. Copiii au plecat, menstruație nu mai ia, eu acum ce fac? Dar avem foarte multe de făcut, dar asta într-un episod viitor. Și ca să-ți răspund marea mara la întrebare, da, poți să faci foarte multe lucruri și cu cât începem mai devreme și mai conștient, cu atât mai bine. Și încă ceva. Tot vorbesc despre a ne uita la partea asta din viața noastră și a da semnale creierului că e importantă pentru noi și aud de multe ori de la femei, da, dar eu sunt divorțată, da, dar eu n-am un partener. Nu este despre un partener, este despre conectarea ta cu tine, despre uh, bucuria de a trăi, de a uh, simți pe corpul tău, de a-ți atinge mâinile. De, Și măcar nu e neapărat despre masturbare. E despre plăcere în corp, care se simte și se captează prin toți porii noștri, pe care multe femei au parcat-o. Indiferent că au sau n-au copii, sur. Știi, mereu ex, scuză. Sunt cu soțul meu de 20 de ani nu, nu știe ce să-mi facă, nu îmi place, am scăciune vaginal N-am partener, nu știu ce să fac, n-am ce să fac, știi, adică aș vrea să înțelegem că noi putem să facem lucruri și a, ține foarte mult de noi să ne placă a, viața noastră, să ne bucurăm de noi și apoi de ceilalți.
0: Foarte frumos spui, îmi place foarte mult. Um, să te ascult și uh, uh, mi se prinde așa beculețe mm-hmm. <laughs> te ascult um, și mi-a plăcut foarte mult ce ai spus cu uh, cum menopauza nu este un bau-bau și nici premenopauza um, și că de fapt contează să ne menținem această energie vitală mm-hmm. și să nu ne extenuăm să nu o epuizăm pentru că energia vitală, practic, ce îi se întâmplă, dacă este menținută și susținută, se transformă în altceva, în, exact. în menopauză. Dar este în continuare acolo, versus când nu este acolo, când poți să nu fii nici în menopauză și tot să nu ai exact. uh, da, uh, energie vitală să, să te ofilești.
1: În uh, formarea mea legată de sexualitate, am avut ocazia, ca printre colegele mele, să am câteva colege la menopauză, uh, una dintre ele în jur de 70 și ceva de ani, și vreau să spun că am văzut în ea, cred că cea mai vitală, uh, expansivă uh, energie pe care am văzut-o vreodată într-o femeie și ne povestea despre viața ei sexuală dansa, așa, cu o bucurie și cu o plăcere în corpul ei pentru mine întâlnirea cu femeia asta a schimbat cu totul felul în care privesc menopauza pentru că am văzut, și nu erau excepții, adică eram, am, am, am avut mai multe colegi e de genul, dar nu, 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 ea, ea e din, uh, din Marea Britanie dar a fost așa cred că o să rămână pentru mine imaginea ei simbolul a ceea ce e posibil uh, mm. Pentru pentru
2: noi, pentru femei Ce valoros mi se pare Mi se pare atât de valoros Să întâlnim astfel de persoane Pentru că una e ce vorbim Și alta e ce emanăm Și de asta te întrebam Dacă e din România Eu am întâlnit, cred că una Două persoane în România Astfel de persoane Una care nu era 100% româncă Pentru că noi nu am fost crescute așa și sper că generația noastră, dar asta e și atât de greu pentru noi, nu am văzut, noi facem asta din cărți, noi luptăm cu tot ce am auzit o o viață întreagă și, mă rog, o viață întreagă aia, știți voi, care contează, da? Facem de toate, și TETA, să scoatem programe, și psihoterapie, și coaching, și dancing, și somatic, și. Adică avem nevoie de multe lucruri, și science, și exemple din afară, să mergem să vedem alți oameni care la 70-80 de ani nu sunt terminați. Sunt. Mm-hmm. sunt trag lume după ei, și uite, copiii mei care. Nu au auzit niciodată de la mine nimic în direcția asta. Mi-au zis ceva de genul, mami, și tu când o să fii bătrână, noi o să venim la tine și o să-ți aducem mâncare, că tu nu o să poți să te mai duci. Și o să avem grijă de tine. zi mama, astăzi foarte drăguți. Dar mama voastră o să fie dreaptă și o să danseze tango. Și o să ies cu, ei, să ies cu voi la o bere. Și o să vă aștept cu mare drag să veniți la mine, dar eu nu o să am nevoie de nimic. Mm-hmm. Pentru că de asta am grijă de mine. Deci asta e imaginea pe care eu vreau să o am despre mine. Nu vreau să mă gândesc și-am făcut copii și-o să-mi aducă și mie un pahar cu apă. Nu, vă să altă treabă. O să fiți pe drumuri, cu prieteni, cu iubita, cu chestii. vedem și noi, vorbim și noi ca băieți. așa și ne de treabă.
1: Da, da. Cred că uh, schimbarea modelului cultural uh, poate să contribuie foarte mult la sănătatea noastră hormonală pe termen lung, corect?
2: Mm-hmm. Sigur. Sigur, doamna, aceea era sănătate, era sănătoasă și pe interior.
1: Mm-hmm.
2: Știi, adică am cliente sau am femei care mă întreabă și eu ce trebuie să fac mai întâi, partea energetică sau partea de corp? Știi? Și cred că multe dintre femeile care ne ascultă se întreabă asta. Eu consider că nu putem să începem cu ambele deodată și nu putem să avem două proiecte mari începute de la zero deodată. Dar cred că partea de corp, să spun așa, fără partea de suflet, te duce până într-un anume loc dacă trebuie să le separăm. Dar partea de... și, și invers. Adică cumva noi, noi nu putem, cred că am auzit asta și în, într unul dintre podcasturile voastre, noi nu putem să tindem, să fim lumină și să mâncăm burgeri și, bă, nu știu, ciocolată, no. pentru că nu avem, cum să spun, ele sunt legate, nu, nu avem cum, știi? Mm-hmm. Sunt de acord că nu putem să avem pretenții mari de la noi deodată. Pa, mamă, eu de azi am ascultat podcastul ăsta, am renunțat la zahăr, nu merge, pentru că vine bumerangul, de asta ne ajută să fim echilibrate în toată. Nu o să devenim mâine niciuna dintre noi o iluminată. E o practică în toate, știi? Și e un journey cu ups and downs și e firesc, oameni suntem. Și (laughs) cred că
0: nici nu ar trebui să fie asta miza noastră. Exact. Și să trăim cât mai echilibrat cumva și cu Lumina și cu Întunericul în viața de zi cu zi, în viața pe care o avem.
1: Dar ne ajută să, că ne ajută conștiința faptului că um, sănătatea și starea noastră de bine funcționează într-un model biopsihosocial. Uhum. Adică chiar dacă alegem să lucrăm pe o anumită zonă momentul ăsta să, să păstrăm conștiința faptului că lucrurile sunt legate. Și am, am vrut să zic social, tocmai pentru că vorbeam de întâlnirea mea cu această femeie. Uhum. Și de cum putem schimba modelul cultural sau social și cum asta contribuie la sănătatea noastră pe
2: da. deplin. Și aș vrea să spun că noi avem stilul de viață al celor mai apropiate 5-6 persoane din viața noastră, iar partea de social e super importantă um, și am văzut asta de foarte multe ori cu femeile la care lucrez, faptul, cu care lucrez, faptul că um, atunci când îți schimb stilul de viață, cumva înt- Conștient sau inconștient să fim pregătite că se vor schimba multe în jurul nostru. Prieteni noi vor veni, oamenii prieteni sau pe care îi considerăm prieteni nu vor mai fi. Are o vorbă tipa de la școală, necesită foarte mult curaj să fii diferit. Foarte mult cura să fii diferit, pentru că mai întâi ți-e niște stigmă. Și cumva, tu, tu motivația ta intrinsecă trebuie să fie dincolo de vreau să slăbești 5 kg ca să poți rămâi în continuare pe drumul pe care ți-l-ai ales, din credința ta interioară. Și după cum dați din cap, mi se pare că ai trecut pe acolo.
1: <laughs> da, da. <laughs> Și la capitolul ăsta cu cele cinci persoane care îți influențează stilul de viață, citisem de curând despre microbiom și despre cum aceste persoane cu care te înconjori, -te te însoțești, influențează, adică pe lângă stilul de viață și partea psihică, din nou, influențează chiar și intern flora intestinală, felul în care se întâmplă lucrurile în interiorul corpului nostru, cea ce îmi pare foarte, foarte, foarte tare. Da.
0: Da, adaug și eu aici că partea asta socială este, am văzut și în practica mea, e un, un subiect foarte spinos. Adică sunt multe dezechilibre care apar în planurile interioare, tocmai din această interacțiune sau lipsă de interacțiune sau interacțiune pe jumătate, pe unde nu e o o, onestitate cumva în, în întemeierea relațiilor și sunt așa mai degrabă de complezență și nu aduc hrana aceea pe care atât o căutăm și de care avem uh, nevoie. Da. Mai ne povestim?
1: povestim sau Asta mă uitam uh, cum suntem cu timpul, cred că am mai putea să mai stăm 10 minute.
2: Dacă vreți pe partea, nu știu, să mai sumarizăm niște, sau așa, ce contează la ce să ne uităm cumva în încheiere. Oricum, am zis, am atins atât de multe subiecte, adică super ne-am încadrat. I'm happy.
1: Asta zic că aș mai sta 10 minute, adică mai avem 10 minute din super. timpul nostru și ar fi super dacă ai vrea să sumarizezi cumva uh, care ar fi mesajul pe care uh, simți să-l transmit în momentul ăsta uh, ascultătorilor, ascultătoarelor noastre despre premenopauză, așa, concluzii, uh, mesaje importante.
2: Primul mesaj este să fim optimiste. Și sunt foarte bucuroasă, așa cum povesteai tu, Mara, despre doamna aceea de 70 de ani, care era super plină de viață. Sunt foarte bucuroasă să văd din ce în ce mai multe femei de 40 de ani plus, da, care sunt super sexy, care se simt super bine în pielea lor. Ăsta e partea luminoasă a acestei vârste, în care, fix prin mixul ăsta de hormoni, ne interesează mult mai puțin ce spun ceilalți. Da? Este acea perioadă în care femeia începe să se uite mult mai mult la ea. Uh, și multe o fac de voie și nu pentru că țipă ceva de acolo. Da, Deci putem să... Putem și avem tot ce ne trebuie să ne întoarcem către noi și să ne bucurăm din plin de noi, pentru că suntem minunate. Asta în, în primul rând. În al doilea rând, dacă e greu acum, vreau să știi că poate să fie și bine și că cu cât încep mai devreme, adică chiar dacă nu e enorm de greu, nu aștepta să devină. E uh, enorm de greu. De acum putem să începem să ne dăm 10 minute de pauză. Uh, o plimbare afară, o masă. Uh, o masă cu mâncare, nu cu alte lucruri. Nu, nici măcar nu contează cât de echilibrată e, uh, cât de multă proteină, cât de mult carb. Astea sunt fine tuning pe care le facem într-un next step sau next, next step. Uh, primul pas așa în direcția asta e să mâncăm când ne e foame, să nu ne amânăm uh, nevoile când suntem foarte... Uh, ancorate în ceva, deci super absorbite de ce facem, nu se mai secretă, deci practic nu mai simțim impulsurile din corp și ajungem să mâncăm când ne este foarte foame și de aici mâncăm mult, nu mestecăm, combinăm, ne doare stomacul, am avut o zi super stresantă în care nu ne-am dat niciun pic de răgaz, da? deci mănâncă o masă, întihnă, mestecă, culcă-te. Din nou mă întorc la lucrurile astea. Culcă-te. de multe ori timpul meu începe când copiii se culcă și e foarte cu foarte multe costuri pe corpul nostru să facem asta. E mult mai eficient să ne culcăm când copiii se culcă și să ne trezim cu o oră, două înaintea lor și să ne luăm timpul ăla meaningful, să facem un journaling, să citim, să începem cu 10 minute de stretching, unele femei se roagă, nu știu, fiecare fiecare ce are de făcut, dar pe un timp, cum să spun, care nu-ți face răuba din potrivă, te ajută să începi ziua altfel fă analize și mergi la oameni care le înțeleg și știu să le citească. Ia niște suplimente de calitate, care sunt din ingrediente cât mai naturale. Însoțește-te cu cine trebuie. Pentru noi, femeile, și cred că multe dintre ascultătorii, mulți dintre ascultătorii voștri sunt femei, pentru noi, femeile, a fi cu alte femei e vindecător. E, pentru cele mai multe dintre noi e la capitolul nevoie, nu la capitolul dorință. De ce? Dar trebuie să fim alături de cine trebuie și slavă cerului că avem de unde alege și sunt atât de multe întâlniri, acum și fizice, între femei cu care împărțim același valor, unde poți să-ți întâlnești noi prietene cu care să-ți fie ușor să vorbești toate limbile astea pe care le vorbești acum. Și cred că deja sunt multe lucruri din care fiecare poate să-și aleagă unu-două lucruri pe care să le facă după ce a închis podcastul. Sau în timp ce a închis <laughs> podcastul.
1: Mm. Foarte mm. binezis. Foarte, foarte bine zis Și nu doar că foarte bine zis, dar simt așa o așezare în corp, o liniște și, cum ai spus tu, un optimism care se simte nu... Nu neapărat site, adică o nouă energie, um, nu știu, tare, cât o așezare așa, un optimism în așezare care se simte foarte, foarte plăcut. Pentru că de multe ori când vorbim despre ce să facem și sfaturi și schimbări, putem mai degrabă să intrăm într-o stare de alertă, de panică, de fight or flight, în loc de această așezare care ne face bine cu adevărat.
0: Aha. Pentru, că re... da. <laughs> de... Pentru că e foarte realizabil, da. Pentru că e foarte realizabil, simt așa că e, tot ce ne-ai spus este uh, realizabil de, de acum din secunda asta. Uh, și uh, e în primul rând o Orientare diferită a focusului, așa, de la a face totul pentru toată lumea, sau a face totul să fie bine, la a face uh, a mă avea și pe mine în, în, în focusul meu, în, în atenția și bunăvoința mea. Mm-hmm.
2: Și bunăvoința mea. Nice! <laughs>
1: Pune-ne, Claudia, unde te găsesc cei care vor să lucreze cu tine? Sunt anumite programe pe care le pregătești um, mm-hmm. din astea?
2: Am uh, foarte multe informații în free access și pe uh, social, pe social media. Sunt, uh, Mă găsesc pe Claudia Buneci, pe Facebook și pe Instagram. Am și un grup uh, care se numește Pofta de Viață, pentru că... Uh, That's de spirit. Asta a fost. A, așa am pornit la drum, cu poftă de viață, și. De asta sunt toate lucrurile astea. Site-ul este tot pofta minus de minus viață, și, și acolo sunt foarte multe uh, informații. Puteți să căutați cu search, aproape orice ține de, de zona asta. Scriu de mulți ani acolo. Lucrez în principiu în programe pe termen lung, tocmai pentru că aceste schimbări nu pot, eu mereu spun, eu nu știu altfel decât în acești pași mici care nu te înghită și așa sunt momente în care ni se pare mult chiar și într-un program în care se întâmplă lucrurile ceci, în care ai și suportul unul la unul și suportul altor femei, ne susținem una pe alta acolo. Și discut despre lucrurile astea, adică povestesc pe larg în cadrul unei sesiuni pe care o ofer gratuit acelor femei care simt că rezonează important să ne cunoaștem, să să simt că pot să dau susținere. Deci e important să simt că e în zona mea și că suntem, că că se simte bine în corp discuția. Deci e important să fim pe aceeași lungime de undă în proces. Asta pentru mine e și și femeia trebuie să se simtă bine și eu. (laughs)
0: Mulțumim tare mult, Claudia, și tuturor celor care ne-au ascultat live și tuturor celor celor care ne vor asculta în ce moment. Și ne revedem când ne revedem. Când ne revedem, nu știu încă, dar ne vom revedea și reauzi în curând.
1: O mică ajustare acolo. Andreea, nu mai suntem live de ceva episoade. Așa că mulțumim tuturor celor Așa, care ne-a, ne-ați ascultat înregistrați și continuăm discuția pe paginile noastre de Facebook și Instagram la pe deplin. și ne auzim data viitoare. Mulțumim!
2: Ciao! Mulțumesc și eu!